0: Husenvis av kvinner marscherar längs gatune i Minsk, viterruslands huvudstad.
1: Ja, kvinnorna de ropar "Skive Belarus, skive Belarus", som betyder "leva Viterrusland". Och ut från fönster i bostadslockar, parkerade bilar, ja, utav restauranger och butiker så ropar folk med eller de klappar rytmen. Eh och bilar på vägarna som som ikke kommer sig fram på grund av demonstrationerna vi viser også med å tute rytmen da, i ski ved Belarus.
0: De siste ukene har demonstrasjonene i landet vokst seg større og større. Bakteppet er han som kalles Europas siste diktator og et folk som er både lei, sinte og vil ha forandring.
1: Ja, altså, hver helg forlater eh, 000 tusenvis av kvidrussere, familie og barn for å gå ut i gatene og demonstrere. Og dette gjør de da helt frivillig og fredelig. Så i hus og leiligheter over hele landet så sitter det da igjen bekymret barn og, ja, og eldre. Eh, og de har jo og gode grunner til å være bekymret. Har det vist seg.
0: Du hører forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Andreas Backefoss. I dag er det mandag 28. september, og vi skal være med Aftenpostens korrespondent Helene Skjeggestad og fotograf Dan Petter Negård til Hvitrussland. Det er fredagskveld hjemme hos den 44 år gamle alenemoren Anastasia Svets. Straks kommer pizzabudet med mat til henne og de tre barna hennes.
1: Ja, Anastasia bor i en sånn typisk blokk fra Östeuropa bygget på 1950-1960-tallet, tipper jeg. Det var Aftenpostens fotograf Dan Petter Neger som var og møtte Anastasia i Minsk, og hun tok imot han med å åpne armer. Hun disker opp med kaffe, kaker og kjeks. Og så er hun veldig omsorgsfull og kjærlig med barna, og det virker som de har et veldig tett og nært forhold.
0: Mens ungene spiser pizza, så forbereder Anastasia sig. Hun bretter ut et hviterussisk flagg, viser det frem til Aftenpostens fotograf, og holder det opp bak ryggen, litt som når løper i mål med flagget sitt vagene over hodet. Hun legger flagget ned i en liten rød pose og putter det i den brune vesken. Nå mangler hun bare joggeskoene, så er hun klar for neste dag.
1: Barn og de, de vet hva som venter i helgen. Mamma skal ut og demonstrera, De er naturligvis bekymret, selv om eldstemannen på 16 år forsvarer mammas valg. Så skal det jo vise seg at de har god grunn til å være redde.
0: Republikken Hviterussland har nesten 10 millioner innbyggere. I mange år så er landet blitt kalt Europas siste diktatur. O det er fordi presidenten Alexander Lukashenka har styrt landet med jernhånd de siste
1: 26 årene. Men så kom året
0: 2020. Og det er jo, som vi alle vet, et år der veldig mye i verden er annerledes. Også i Hviterussland.
1: Anastasia har ikke vært politisk interessert i siste sju årene, sier jeg det er jo også omtrent like lenge som Alexander Lukashenka har så det med makten. Men denne våren, og under dette presidentvalget, så har interessen våknet i Anastasia igjen. Det har sammenheng med at økonomien i landet har stagnert. Hun ser rundt seg en ny generasjon unge kviderussere, som setter ord på myndighetenes jernhånd, og kaller den ikke for stabiliserende, men som kvelende. Og så er det jo mange som sier at koronaviruset ble spøkt bort av presidenten. Eh, samtidig som man såg, at folk rundt, eh, rundt den ble syke og noen døde, at det var, det var på en måte dråpen da, som fikk det til å renne over. Og det gjenførte til at oppositionen i landet fikk mye støtte, mye mer enn tidligere.
0: Så kom presidentvalget 9. august. Lukasjenka fick over 80 av stämmene ifölge det officielle valresultatet. Men oppositionen de nekter og godtar resultatet. I steden så anklager de presidentens regime for valgfusk. I flere uker har derfor 100 000 vis av vitrusere demonstrert mot regime.
1: Og det første kravet til hu og de andre som er der ute, det er at Alexander Lukasjenko må gå. Men på sikt så sier Anastasia at hun ønsker seg det med vi ville ha kalta kalt da, grunnleggende menneskeligheter som forsamlingsfrihet og ytteringsfrihet.
0: Helene Lukashenka har jo sittet i 26 år med makten. Hvorfor er folk sinte nok nå til å gidde og demonstrere?
1: Ja, jeg tänker at det er en todelt prosess, en langvarig og en kortvarig. Den langvarige er at det har vokst frem ett nytt kviderussland. I den nye har sosiale medier brakt resten av verden nærmere, og det har gjort det mulig til å ha en levende politisk samtale. Mange har følt på en stagnasjon i stedet for en stabilitet under Lukashenka. Så ble opposisjonen arrestert, og så kom det tre nye kvinnelige ledere som stod fram. De reiste rundt over hele landet, de var ikke bare i hovedstaden Minsk, og de viste også at en leder forsvinner, så kommer det bare nye. Og det samler landet på en helt ny måte.
0: Det er lørdag, og gatene er fulle av demonstranter.
1: Ja, altså, lørdag, det er kvinnenes demonstrasjonsdag. Og man sier at demonstrasjonene i at de har et kvinnelig ansikt, og det handler mye om att det i dagene etter valget ble demonstrantene slått svært brutalt ned. Jeg har selv snakket med mange mannlige demonstranter som ble regelrett torturert i fengsel. Og da begynte kvinnerne å demonstrera. De stilte sig foran mennene, och de var helt fredelige. De ga blomster og klemmer til sikkerhetsstyrkene. Og då da dannet det seg en tradisjon om att kvinnerne skulle, i tillegg til demonstrera demonstrere hver med mennene, også demonstrerer på kvinne kvinnedemonstrasjoner på lørdaget. Og det var det Anastasia sko på denne dagen. De har tatt med sig flagg, ballonger, plakater. Og, og gått ner i Centrum av Minsk. Eh, der det var generelt enormt god stemning. Blant tusenvis av kvinner. Og det som kjennetegner disse demonstrasjonene i Kviderussland nå. Er at de er ikke voldelige. Det er nesten helt absurd å se... Hvilken selvdisciplin de har En ekspert jeg snakket med Kalte de for gandhiaktige Og så ser man at Fordi de er ikke voldige Så kan de tiltrekke sig folk Fra alle samfunnslag og alle aldre De roper slagor Og synger i en times tid Men så er det tydelig At mange begynner å bli nervøse De ser seg over skulderen De roper til sidekvinner Og noen har tydeligvis sett noe O panikken den breer seg og plutselig kommer det en rekke med suktbare bilar og ballaklava kledde menn som hopper ut og stormer mot kvinnene. Gruppen i midten, de kommer seg undan og blir pressa mot en butikkvegg. Og Anastasia er i den gruppa.
0: Samtidig griper Anastasia om flagget som nå ligger draperert rundt skulderne. Deretter så tar hun fatt i en kvinne ved siden. De begynner å synge mens sikkerhetsstyrkene river en etter en løs fra rekken og inn i den store, svarte byen. Til slutt er det også hennes tur.
1: Denne lørdagen ble Anastasia arrestert for første gang i sitt liv. Anastasia sier selv at hun valgte å bli med fredelig. Du hade ju så lust at disse att dessa säkerhetsstyrknes skotttagarna. No, dla menya bylo nu vot sostoyaniye, chto mne ne
0: khotelos, chtoby oni i den sorte varebilen og där efter flera timmar i varetekt på en polisstation.
1: Och klockan 10 eller 9 på kvällen Anastasia ut og blir tatt emot med klemmer og och hejarop från den gängen utanför. Da fleste parten ikke vet hvem hun er. Anastasia är jo ganske godt mot, men hun vil jo selvfølgelig hjem. Hjem til de tre barna. Jeg synes jo at det er et vanlig trekt ved østeuropære, og at de har et veldig sånn vakkert og bilderiksspråk, og det har jo definitivt også kunstneren Anastasia. Hun kaller bare sikkerhetsstyrkene for de hånelige øynene bak de sorte maskene. Og etter att hun hade snakket med barna, så så tog hun den natta ett valg. Hun ville ikke la de håndlige øynene bak maskene skremmende. Og hun sier at enten står vi på for det demokrati vi fortjener, eller så må jeg og barna forlate landet.
0: Men hva er det som motiverer Anasasia og de andre kvinnene til å gå ut i gatene igjen og igen til tross for hard behandling fra myndighetene?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det kan jo virke rart for oss. Jeg pleier å vise til Oksana Kjellist, som er en hviterussig sosiolog, som hver helg foretar intervjuer og undersøkelser blant demonstrantene i gatene i Minsk. Hun peker på at flertallet blir väldigt motivert av en, situasjonen i landet før presidentvalget, og to, den brutale håndteringen av demonstrantene, særlig de første dagene etter valget. Så de får liksom mer lyst til å demonstrere jo hardere de blir møtt. Og på Anastasia og flere andre demonstranter som jeg har snakket med, så merker en, en stark følelse av nå eller aldrig. Det står enormt mye på spill, fordi, og mange tenker at de ikke kan gå tilbake, for da blir det enda verre enn det, det var. Og dermed er det eneste de kan gjøre, det er å fortsette å demonstrere.
0: I et stort overdådig rom med skinnende hvit og mørk marmor så står mange menn i svart dress og klapper. I enden av en rød løper med gullborder på hver sin side så står det to och håller holder hviterusslands grønne og røde flagg. Bortover den røde løperen så kommer en skallet man med litt grått hår på sidene og bak på hodet. Mens han går så hilser han smilende og takker for applausen. «Mannen er Hviterusslands president, Alexander Lukashenka.» «Han stiller seg opp ved talerstolen og holder sin høyre hånd på en bok som ligger ved siden av.» «Det er Hviterusslands grunnlov.» «Så tas Lukashenka i ed for sin sjette periode som landets president.» «Og da...» kom det også nye, voldsomme opptøyer der politiet gikk hardt til verks mot demonstrantene. Og litt senere kom opposisjonslederne Svetlana Tikhanovskaya med en melding fra sin eksil i Litauen. Der sa hun at det er hun som er den virkelige lederen av landet nå, valgt av folket i Hvitrussland.
1: Jeg, Svetlana Tikhanovskaya, er den eneste lederen som ble utvendt belårske narod. Og vårt tøye er nåt Vemste påstod at det er å bygge et nytt
0: Helene, her hører vi Tikanovskaja si at målet er å bygge et nytt Hviterussland. Hva består dette nye av?
1: Det er et veldig interessant spørsmål. Og svaret er i stor grad med vettige. Med vett at du vil sette politiske fanger fri, at du vil gjøre endringer i grunnloven sånn at presidenten ikke kan sitte så lenge som presidenten måtte ønske, og at du vil lyse ut nyvalg. Hun ble nesten irritert da hun i valkampen fikk konkrete spørsmål om, om utenrikspolitikk, for det hadde hun jo ingen planer for.
0: Men sett utenfra så virker dette nå som en slags utholdenhetskamp mellom presidenten och hans myndigheter på den ene siden, och opposisjonen og demonstrantene på den andre. Hvordan vil denne kampen fortsette fremover?
1: Nå ser det jo ut som det handler om hvor lenge opposisjonen orker, og hvor mange de klarer å mobilisere. Forløpig ser det derfor ut som det dette kan bli langvarig, og det kan trekke ut i månedsvis. Men det kan jo skje hendelser som kan ge demonstranten ekstra giv, hvis for eksempel noen dør eller, eller liknende. Og kommer de opp i en viss mengde folk, Visa erfaringen at eh, sikkerhetsstyrka kan begynne å bytte siden. Og da kan det gå veldig fort.
0: Hva er det som står på spill for Anastasia og de andre demonstrantene?
1: Anastasia beskriver det som en, en situasjon der det er umulig å gå tilbake til et kua og kontrollert liv. Ja, hun mener at hvis demonstrasjonene dør ut, så er det ikke noe liv for henne og barna i Kviterussland. Fordi det kommer til bli enda verre enn det, det var. Så for henne så handler dette om kampen for å leve et ferdig liv i landet hun elsker. Og for det er hun villig til å sette både egenfrihet og helse i spillet.
0: Denne episoden er laget av producent Fride Næss Nonstad og mig Andreas Backefoss. Dan Petter Negor har stått for lyden. Resten av forklartime er Marit Eriksdatter Gjelland, Anne Lindholm och Caroline Fossland. I denne episoden har du også hørt lyd fra nyhetsbyrået AP. Og du, nå finner du forklart på Instagram, hvor du for eksempel hver fredag vil få en nyhetsquiz. Søk opp forklart på Instagram.